0: SRF 1
1: Bruno S. Frey, sind ihr glücklich? Ja, ich bin selber sehr glücklich. Aus zwei Gründen. Ich, ich lebe in einer wunderbaren Familie und habe gute Freunde. Und ich habe einen Beruf, der mir sehr gut gefällt. Sind denn Glücksfaktoren Sind das bei allen Menschen die gleichen? Sie sind nicht ganz so unähnlich, wie man zuerst denkt. Es ist auch in verschiedenen Ländern, findet die Leute das Gleiche ungefähr. Gleich wichtig. Ich habe früher gemeint, dass sie ganz, ganz unterschiedlich, aber äh, die Erfahrung und unsere Forschung zeigt, dass das nicht der Fall ist. Und was ist denn das aber, was wo, wo ich glücklich macht? Ja, also sicher zuerst einmal das Materielle. Man muss eine gute Einkommen haben. Wenn man ein ganz tiefes Einkommen hätte, ist man darum unglücklich, weil man dauernd immer nur an das Geld muss denken Das Zweite ist, dass man gute, bekannte Freunde Familie hat. Das ist etwas vom Allerwichtigsten. Das dritte ist Gesundheit, sogar also psychische und physische Gesundheit, das ist beides wichtig. Und das vierte, wo man wirklich nicht vergessen darf, ist die politischen Bedingungen. Und die sind halt in der Schweiz gut.
0: Also das ist ja das, das eine, also der Lebensstandard, wo wir in der Schweiz haben. Das andere, was ihr jetzt gesagt habt, also das heisst ja eigentlich, Geld macht glücklich.
1: Ja, es stimmt zu einem weiten Ausmaß stimmt das. Äh, wenn man ein höheres Einkommen hat, das zeigt sich in allen Ländern, wo überhaupt untersucht worden sind, sind die Leute glücklicher als solche, die weniger Einkommen haben.
0: Ähm, ich meine es jetzt nicht best, aber seid ihr mit der These auch nicht ein bisschen ein Nastbeschmutzer von der Idealvorstellung? Nein,
1: eigentlich nicht. Man muss es allerdings nicht übertreiben. Es ist so, Leute, die ein sehr hohes Einkommen haben, also Millionen und Millionen verdienen, die sind kaum glücklicher als jemand, der einfach ein Einkommen hat und damit gut gelebt kann. Und äh, ein weiterer Faktor ist, man vergleicht sich halt immer. Und wenn man in einer Umgebung lebt, wo die anderen sehr viel verdienen, äh, ist man auch selber anspruchsvoller. Für mich ist das wie so
0: ein gängiges Bild, dass man sagt, ja, aber es gibt ganz, ganz arme Länder, da sind ja Menschen nicht weniger glücklich, ähm, die haben ähm, weniger Sorgen als, als wir. Stimmt denn das nicht?
1: Nein, das stimmt wirklich nicht. Da täuscht man sich. Als Tourist trifft man halt äh, Leute, die sich glücklich kennen und die ganz Unglücklichen treffen wir als Touristen gar nicht oder die sind leider schon gestorben.
0: Also stieren wir das ein Stück weit selber, dass wir ähm, von anderen immer das Gefühl haben, die sind glücklich.
1: Ja, ja, das ist auch unsere Vorstellung. Gerade wenn wir nach Italien gehen, dann lachen alle und äh, es ist auch eine lebendige äh, Art. Aber wenn man dann mal sieht, wie die Italiener leben müssen, mit ihrem geringen Einkommen und mit ihren riesigen Problemen mit Wohnungen, dann sieht man, das Leben ist gar nicht so einfach in äh, Italien. Hät ihr auch denn in einer Vorstellung damit beschäftigt, was unglücklich macht? Ja, also unglücklich macht, wenn man wenig soziale Beziehungen hat, wenn man isoliert ist, wenn man mit niemandem reden kann. Und es gibt leider viele Leute, die den ganzen Tag mit niemandem schwätzen können, können und sich austauschen.
0: Hätte denn da so, stelle ich mir jetzt vor, so Glücksprobanden gehabt, also so superglückliche Menschen?
1: Nein, eigentlich nicht. Wir stellen das in unseren empirischen Untersuchungen fest. Wir fragen einfach, wie glücklich sind sie? Wir können also nicht definieren, was Glück ist, sondern wir fragen die Leute selber. Und da gibt es auf einer Skala von Null, Völlig unglücklich bis 10, völlig glücklich, gibt immer wieder Leute, die sich bei die Zahn melden. Jetzt seid ihr ja von Hause aus eigentlich ein,
0: ein Ökonom, ein Wirtschaftswissenschaftler und betreibt Glücksforschung. Warum gerade ihr und nicht eine Psychologin oder, oder ein Philosoph?
1: Äh, die Philosophen haben das seit Jahrtausenden gemacht, aber ein bisschen in der Wolke, die haben nicht... Wirklich die Leute angeschaut, sondern sich Gedanken gemacht, was könnte Glück sein. Die Psychologen haben das mehr in Laborexperimenten angeschaut. Und mehr Ökonomen, äh, schauen das mit einem Daten an. Äh, und der Sinn von der, vom Wirtschaften ist, ja, das Glück, glücklich werden. Und nicht etwa, dass man möglichst viel Güter produziert. Heisst das vielleicht auch, das Glück der Mitarbeiter einer Unternehmer in Zukunft wichtiger wird. Ja, das glaube ich ganz sicher. Äh, ich glaube, wir müssen mehr darauf achten, dass die Leute mehr Spielraum haben äh, in ihrer Arbeitswelt, dass sie selber können bestimmen wie sie etwas machen, dass sie eine Selbstbestimmung haben und dann äh, sind die Arbeitnehmer wirklich glücklicher.
0: Wie seht ihr denn eigentlich ursprünglich auf die Idee gekommen, Glücksforschung zu betreiben von der wirtschaftlichen Seite her?
1: Ich habe immer gefunden, dass das ewige Reden über das Sozialprodukt, das geht ja nur ums Materielle, das ist sicher nicht alles und ist nur ein, es ist ein wichtiger Teil, aber es ist nur ein Teil. Und dann habe ich immer gesucht, wie kann man das besser erfassen und habe das lange nicht gefunden. Und dann bin ich mal draufgekommen, gekommen, dass Psychologen hier ja gewisse Sachen anschauen und äh, so bin ich dazugekommen.
0: Ich stelle eine wahnsinnig schwierige Frage, das weise ich. ich könnte Abend wahrscheinlich abendfüllend darüber reden. Aber was hat er denn gefunden?
1: Was wir herausgefunden haben? Äh, es ist schon eindeutig, dass das Materielle, eben, das Sozialprodukt, spielt eine grosse Rolle spielt. Aber es ist nicht anders. Und alles. Man muss unbedingt darauf achten, dass auch die soziale Beziehungen und Gesellschaft in einem guten Maß ist. Dass die Leute miteinander wirklich kommunizieren und mehr Kontakt miteinander haben.
0: Wenn ich und das ist jetzt ganz interessant, aber wie ihr Wirtschaftswissenschaftler seid, wenn ich die Sorgenbarometer von den Schweizerinnen und Schweizer anschaue und so die zehn Top-Themen nehme, sind sechs davon direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Arbeit. Also ja. was der Mensch schon Sorgen und Angst macht. macht
1: Ist die Arbeit unglücklich? Nein. Arbeit macht glücklich, wir sehen es umgekehrt, wenn jemand beschäftigt ist und den Arbeit verliert aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, weil die Bankrott geht oder will sie entlohnt werden, dann werden sie sehr viel weniger zufrieden mit ihrem Leben. Das ist ein Schock Und da ist ein interessanter Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Frauen erholen sich relativ rasch, weil sie etwas Sinnvolles zu tun haben, nämlich in der Familie, mit den Kindern. Die Männer bleiben unglücklich, weil sie verloren sind, wenn sie keine Arbeit haben.
0: Also jetzt ohne da eingerostete Familienmodelle zu proklamieren, Männer an den Herd?
1: Ja, vielleicht äh, müssen sie das auch eher, ja. Und dann wären sie nicht so unglücklich, wenn sie keine Arbeit mehr haben.
0: Aber trotzdem, also, wenn ich nur mal auf die darf kommen darf, so die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von jedem Einzelnen, das ist ja
1: etwas, was ich wahnsinnig häufig an Grenzen bringt. Ja, sicher. Äh, die Anforderungen, die wir heute in der, äh, in der Wirtschaft und Gesellschaft haben, äh, sind schon wahnsinnig stark. Und da gibt es Stressmomente. Und ich bin der Meinung, dass man das ein bisschen vermindern Also ein bisschen weniger auf, äh, auf äh, Produktivität und ein bisschen mehr auf ein gutes Zusammenleben man steuern. Aber seid ihr der Einzige, der das weiss? Nein, das wissen die Leute selber auch. Warum macht es niemand? Äh, das ist eine schwierige Frage. Es, es ist natürlich so, dass das Wirtschaften ist en entscheidend wichtig. Und da einen Ausgleich zu finden, ist schwierig. Und äh, vielleicht übertreiben wir in der Schweiz ein ganz bisschen in die Richtung von Effizienz und die Produktivität. Ich glaube, man könnte vielleicht versuchen, äh, 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 die Arbeitnehmer ein bisschen großzügiger zu führen, damit sie selber können ihren, ihren Takt finden das ist ja genau so ein
0: Punkt. Also Effizienz, hat ihr jetzt gesagt. Also Wirtschaftswachstum resultiert ja zu einem grossen Teil aus Effizienz. Bist sich da nicht kotzen ein bisschen in den Schwanz? Also heizt aber das System nicht je länger, je mehr auf und werden immer nur effizienter und haben nur weniger Zeit und sind nur mehr im Stress und machen uns nur unglücklicher.
1: Nein, so ist es genau nicht. Wir sind in den Periode, die wir übers übersehen können, sind die gl Leute glücklicher geworden. Mit dem steigenden Einkommen mit dem wirtschaftlichen Verhältnis, also ein höheres Einkommen bedeutet schon, dass die Leute auch zufriedener mit dem Lebenssinn, was sie können feiern. Also ich war nicht so negativ über das Wirtschaftswachstum.
0: Aber weißt du, vielleicht wird von mir jetzt vorher ich sei populist, aber man kehrt doch immer die Satz, also wir müssen immer mehr Arbeit machen in immer weniger Zeit für immer weniger Geld.
1: Stimmt denn das nicht? Nein, das stimmt nicht. Also, die Arbeitszeit hat ja ganz deutlich abgenommen. Die Leute arbeiten zum Beispiel am Samstag. Am Samstag schafft man also normalerweise nicht. Und ich kann mich erinnern, wie alle Leute am Samstag am Morgen noch geschafft haben. Sogar Skierler am Samstag am Morgen. Ich bin noch am Samstag selbstverständlich in die Schule gegangen und die Ferien werden ja auch nicht kürzer, sondern eher länger und die Leute genießen die Ferien offensichtlich.
0: Wenn wir noch schnell ein bisschen bei Systemkritik bleiben, wir werden ja nicht immer können wachsen, also irgendwann ist doch einmal fertig.
1: Äh, ich glaube, wenn man das Wachstum richtig anschaut, das ist eben nicht, dass man das Gleiche produzieren. da, da wird es in Zukunft gewaltige Änderungen geben, also ich bin völlig einverstanden, wenn es Wachstum war, dass man immer die gleichen Gierte herstellt. Aber in Zukunft wird man möglicherweise weniger Audi her herstellen, äh, mehr äh, für Gesundheitsversorgung ausgeben und so weiter. Da gibt es die große Verschiebungen und das ist ganz entscheidend wichtig, dass das der Fall ist. Und die Verschiebungen, aber die machen die Angst? Ja, zum Teil äh, schon auch. aber jetzt, wenn man vom Gesundheitssystem zum Beispiel redet, ist das ja zum Glück so, äh, wir werden alle, also die Gesellschaft wird älter, gerade auch in der Schweiz und dann äh, können wir wirklich glücklich sein und zufrieden, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben, auch wenn es sehr teuer ist. Ich sage, das ist ganz wahnsinnig wichtig, dass man Zeit mit
0: Freunden, Familie, Bekannten verbringt, Sozialkontakte hat. Auf der anderen Seite haben wir in den 80er-Jahren in der Wirtschaft Computer angefangen zu implementieren. Sie sind effizienter geworden. Ja. Warum sind wir denn so dumm? Waren? Und haben gesagt, ah, schön, jetzt sind wir so viel schneller geworden, jetzt können wir am Nachmittag um zwei Uhr schon 4.00 machen und Sozialkontakte pflegen.
1: Ja, es ist wirklich ein was mit der Digitalisierung aus der Welt geworden ist. Man hat ja gedacht, dass zum Beispiel Bürokratisierung abnimmt. Nein, sie hat zugenommen. Dass äh, Stress abnimmt, nein, sie hat eher zugenommen. Das merkt man ja, dass wir dauernd auf, äh, auf unser Handy schauen und jüngere Leute noch viel, viel mehr als ältere. Also da ist nicht alles gut gelaufen mit der Digitalisierung.
0: Jetzt kann man ja der Wirtschaftskapitän einen Vorwurf machen und sagen, ja klar, das sind die Treiber hinter dem Ganzen, aber 2012 haben zum Beispiel zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer Nein gesagt
1: zu so sechs Wochen
0: Ferien
1: für alle. Ja, weil halt das von ganz links ist und äh, es ist nicht festgelegt, was mit dem Lohn passiert. Das ist natürlich äh, billig zu sagen, man will eine Woche oder zwei Wochen mehr Ferien, aber der gleiche Lohn. Das ist nicht so einfach möglich, sondern der Lohn muss sich halt auch nach der Produktivität richten. Und was äh, die Wirtschaftsführer an, äh, angeht, ich glaube, die sind genauso Trebene äh, und nicht nur Treiben von uns. Ich glaube, wir könnten uns ja wehren und ein, einen anderen Job suchen und das machen ja einige auch. So um die
0: Jahrthusen wandte ja ich das Gefühl, ist so der Trendbegriff Work-Life-Balance gewesen. Also so der Ausgleich
1: zu finden, ist das überhaupt noch das Thema in der Wissenschaft? Also Work-Life-Balance ist sowieso völlig daneben. <lacht> äh, zum Leben gehört doch Arbeit, aber auch Freizeit. Es müsste also heißen arbeitszeit freizeit ausgleichen oder Balance und nicht Work-Life, also Arbeit-Leben. Ich glaube, wir müssen zu einem besseren Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit kommen. Und da sollte man einfach mehr Möglichkeiten offerieren, dass, dass man mehr arbeiten kann oder weniger arbeiten kann, dass man sich früher pensionieren kann oder auch später. Und das ist ja eine Katastrophe, dass man mit 65 in vielen Berufen einfach wird. Das ist, finde ich, eine Altersdiskriminierung, weil sie ja nur ist, wenn man alt ist. Wenn man, wenn man sagt, ja, da kann's es nicht mehr oder die Frau schaffts es nicht mehr, dann ist das verständlich. Aber wenn es nur das Alter ist, ist das eine, meines Erachtens, eine ziemlich ungute Diskriminierung, die man sonst in der Gesellschaft gar nicht mehr akzeptiere.
0: Und wir kommen nachher auf das Thema Zeit denn noch zu reden. Also eigentlich müsste man ja meinen, das ist eigentlich eine super Sache, dass man mit 65 pensioniert wird als Mann jetzt halt in der Schweiz, ähm, weil dann hat man endlich mal Zeit. Ja, aber
1: ich finde, das so, dass man selber können wählen Und äh, ich treffe sehr, sehr viele Leute, die sagen, ich würde gerne auch, auch äh, Teilzeit schaffen Und ich glaube, da müssen wir viel flexiblere Lösungen finden.
0: Ihr hört die Sendung Gast am Mittag auf srf ist Gast ist Bruno S. Frey. Er ist einer der renommiertesten Wirtschaftswissenschaftler von Landes, Land. Ökonom also und Glücksforscher. Ähm, Herr Frey, ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung mir mal Gedanken gemacht äh, zum Thema Glück und bin natürlich, wie alle anderen, die das so machen, äh, auf die grossen Denker gekommen. Also, wenn ich mal Zitate habe, wo mich interessiert, was ihr aus heutiger Sicht zu diesen Zitaten sagt. Eins von diesen Zitaten, die ich auch vorspielen ist ähm, vom Victor Hugo, französischer Schriftsteller, der das da gesagt hat.
1: Zum Glück gehört auch ein bisschen Überfluss. Knapp bemessenes Glück ist selten von langer Dauer. Ja, das leuchtet Marie. Ist Das ist eigentlich ein, ein schöner Gedanke, äh, der Victor Hugo äh, ausdrückt. Dann habe ich
0: ein Zitat vom Albert Schweizer, Deutscher Arzt und theologe, der gesagt hat,
1: «Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.» Das ist für einen Ökonom natürlich total überraschend. Nicht ein Ökonom sagt, man muss selber möglichst viel Gier haben, aber Glücksforschung zeigt, dass der Schweizer recht hat mit seiner Aussage. Wenn man geht entweder Geld oder Arbeitszeit, also freiwilligen Arbeit, dann wird man glücklicher. Und das ist ein, ein ersteuerliches Resultat für einen Ökonom, aber es hat sich also äh, anhand von der Daten bestätigt. Also
0: heisst eigentlich, wenn man zu viel Geld hat, ist das Beste, was man damit
1: machen kann, für Bedürftige Ja, wenn man zu viel Geld hat, der, der, das macht einen wirklich glücklich. Und ich, ich nehme an, dass einige von diesen grossen Geldgäben das auch verstanden haben. Der habe Zitat vom Tizio-Physiker, vom Albert Einstein. Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist aufhören zu jammern. Ja, das ist sehr gescheit. Ich glaube, <lacht> wir sind ein bisschen in einer Opfer- und Jammergesellschaft. Schon. Ja, ja. Äh, jeden ist fast ein Opfer geworden. Und äh, ich glaube, da müssen wir davon abkommen. Er hat ganz recht. Es gibt äh, ein Punkt, wo ich ganz ehrlich bin, wo ich mich auch
0: ein bisschen als Opfer sehe. Oh. <lacht> Wenn es um Glück geht. Und zwar, ich habe immer das Gefühl, der Angriff auf meine Zeit, der wird ja. immer aggressiver und mit immer neuen Tricks probiert äh, die Gesellschaft äh, mir die Zeit wegzunehmen. Also im Internet, äh, weil alle von mir möglichst viel Zeit die Medien haben nicht uns genommen. Also, ja. wir sind ja selber wieder jemand, der ja. darauf angewiesen ist, dass wir konsumiert werden. Ähm, der Arzt sagt mir, äh, du solltest möglichst viel Zeit investieren in Bewegung, in Sport. Da kommt man von allen Seiten das Gefühl, ja. so, so angriff auf meine
1: Zeit. Ja, das stimmt. Das, das sehe ich auch. Also, besonders die E-Mails. Wenn man einmal äh, vier Tage nicht, äh, die E-Mail angeschaut hat, dann hat man oder nicht nur ich sondern viele andere Leute haben dann 50 60 E-Mails und das ist dann fürchterlich das habt das verstand ich sehr gut ist Nein also ein Schlüssel zum Glück ja also im richtigen Moment äh, Nein und halt die vielen Mails einfach wegklicken wenn es furchtbar wichtig ist weil sich die Leute schon einmal
0: also hat ihr das mit Systemen so gemacht? Habt ihr ja. zum Teil einfach Mails weggeklickt? Ja, ich probiere es mindestens, ja. Aha. Also äh, die Welt bricht nicht so leicht zusammen. Aber hat auch das nicht ähm, auch negative Reaktionen eingebrungen?
1: Äh, eigentlich nicht, nein. Also, ich höre es mindestens nicht.
0: <lacht> ähm, die Suche nach Zufriedenheit, das ist auch noch so ein Punkt, oder? Also wenn wir jetzt von Glück reden. Ähm, der sozialdruck was eigentlich gibt auf das labo also ich muss äh, mir gedanken machen darf ich fleisch essen oder nicht darf ich mit dem flugzeug in die ferien oder nicht ähm, soll ich mich impfen oder nicht das ist ja so ein art so einen richtiger wohlstandsentscheidungsstress vor wo dem
1: leben ja, man könnte sogar sagen, es ist ein Glücksstress, nicht, dass viele Leute wollen unbedingt glücklich werden und dann unternehmen sie irgendetwas und das geht nicht. Man muss gut leben, vernünftig leben, auf sich auf das konzentrieren, wo man gut kann in der Arbeitswelt und wo man Freude dran hat in der Freizeit. Und dann wird man indirekt glücklich. Aber man kann nicht am Morgen aufstehen und sagen, so, jetzt, heute will ich glücklich werden. Das haben übrigens, äh, die Philosophen schon seit Jahrtausenden verstanden, dass man im Glück nicht kann kann. Das, dann es. Das ist ja sehr gemein. In einem gewissen Sinn schon, weil an anderer anderen Ort, wenn man etwas noch nachrennt, dann kriegt man es vielleicht auch ab dem Glück, das Gott vorbei. Also das würde heißen, ich kann aktiv gar nicht wirklich etwas machen für mein Glück? Nein, ich würde das auch gar nicht probieren, sondern einfach gut leben, nach ihrer eigenen Einschätzung. Also dann sagen wir aber nur mal schnell, bei es was heißt gut leben? Oh, das ist... Äh eine sehr, sehr, sogar philosophische Frage und Ökonom nicht sehr viel dazu kann sagen, aber gut leben ist sicher, wenn man sich anstrengen, einen guten Beruf zu haben, einem Freude macht und das bedeutet, dass man sich gut ausbildet ausbilden lässt. Da muss man halt, wenn man ein bisschen jünger ist, einiges investieren. Und dann hat man mehr Möglichkeiten. Und eine bessere Ausbildung bedeutet auch, dass man in der Freizeit mehr unternehmen kann, wo einem Freude macht.
0: Wenn wir noch schnell einen Blick in die Zukunft wagen, werden wir glücklicher oder weniger glücklich in der Zukunft?
1: Wenn es kein Krieg gibt und wenn der Terrorismus nicht allzu schlimm wird, werden wir voraussichtlich glücklicher. Und äh, ich glaube, die erste Bedingung äh, ist leider, leider äh, sehr schwerwiegend. Wenn man schaut, wo wo Krieg ist in Libyen jetzt, in in Syrien, d, äh, die Leute können unter denen Umständen nicht glücklich sein. Also darum müssen wir viel, viel Gewicht drauflegen in der Politik, dass wir äh, der Friede. Fördern. Und ich finde, die Schweiz probiert äh, einiges zu machen und das finde ich sehr positiv. Aber wenn ich mir so Gedanken über das gemacht habe, dann ich sagen, aber es gibt auch Sachen,
0: die ja vielleicht ein bisschen unlogisch sind. Also mit dem, dass wir mehr Menschen werden, wird zum Beispiel verdichteter gebaut. Also wir leben enger zusammen. Auf der anderen Seite sagen wir aber zum Beispiel im Zoo, das Zebra braucht mehr Räume, mehr Platz, wir machen flache grässer. Ja. Ja.
1: Irgendwie passt das nicht so zusammen. Ja, aber es gibt weite Bereiche von der Erde, die noch kaum besiedelt sind. Ich komme jetzt gerade aus Argentinien zurück. Da gibt es weite Flächen, wo niemand wohnt und wo man durchaus einigermaßen vernünftig können wohnen kann. Die Schweiz ist ein bisschen, das würde ich auch sagen, ist schon ein bisschen mehr überfüllt. Aber ich sehe da noch kein wirkliches Problem. Aber
0: müssen wir nicht auch wieder vielleicht
1: ein bisschen lernen, ist, selber garen zu haben? Ja, also das sagt man unbedingt. Also wenn man sich selber hasst und äh, und findet, man, man erreicht nicht, man macht nicht, das macht ganz sicher nicht glücklich. Man muss halt auch sehen, dass es uns jetzt, ich bin wieder bei der Schweiz doch sehr gut geht und dass wir das auch können akzeptieren und geniessen und nicht immer sagen, das ist alles so schlimm bei uns. Das ist absolut nicht. Müsste es dann der schlecht gehen, dass es wieder gut gehen kann? Ja, also, wenn man immer noch super glücklich ist, dann weiß man auch gar nicht mehr, was Glück ist, sondern man muss es ja auch mal erfahren, was, was es bedeutet und, ich glaube, jeder Mensch er, äh, erlebt das einmal, wenn ein Verwandter oder ein Freund stirbt oder äh, wenn, wenn er sieht, dass in einem äh, Ehescheidung einer Ehepaar stattfindet und ähnliches. Das erlebt praktisch jeden und äh, es, ist, es ist wichtig, dass man dann sieht: Im Moment ist es noch zu, nicht so gut, aber man kann sich wieder äh, glücklicher machen, wenn man wenn man gut klappt.
0: <lacht> Bruno S. frei ihr seid, auf der einen Seite habe ich gesagt, Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin sicher, es los und jetzt so Chef zu, die Mitarbeiter haben. Was geben dir denen für einen Tipp zum glücklichen Mitarbeiter zu haben?
1: Ich würde ganz wichtig finden, mehr Entscheidungsraum. Ich glaube, in der Schweiz hat man ein bisschen Tendenz, die Leute allzu sehr beaufsichtigen, allzu sehr sagen, so und so muss etwas gemacht werden. Ich würde ein bisschen mehr den Leuten das selber überlassen, offen mit einer Rede. das ist das Ziel, das wir erreichen wollen, aber jetzt wir doch, wie wir das selber am besten machen.
0: Und ganz zum Schluss, was ist für Menschen, für den Privatmensch auch? wichtigster Tipp was würde dir sagen wo seid ihr seid doch Glücksforscher wie wird dich glücklich
1: ich würde probiere viel kontakt zu anderen menschen aufzubauen und dazu braucht man auch zeit und man muss es ein bisschen aktiv machen also ich probiere das selber dass ich viel Leute trifft zum Mittagessen und zum Obenessen und den mache ich aber immer am Ende schon wieder ab, wenn wir uns wieder treffen. Das kann selbstverständlich dann wieder verschoben werden, aber äh, es, es kommt eine gewisse Regelmäßigkeit rein und das ist wunderbar, wenn man andere Leute trifft, die aus ganz anderen Sphären kommen, dann lernt man etwas, also ohne, dass das jetzt äh, äh, belastend war, sondern es ist einfach äh, ganz toll, wenn man hört, wie andere Leute leben, was sie beschäftigen und äh, wie sie damit umgehen.
0: Bruno Frey, ich sage danke viel, danke vielmals für das Gespräch und wünsche auch ganz bewusst das Mal zum Schluss vom Gespräch viel Glück. Herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Eine Sendung von SRF 1